0: Oi, gente. Eu sou a professora Karina Brinde e eu estou iniciando hoje o projeto podcast da disciplina Lógica e Linguagem de Conjuntos, vinculado ao curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual Vale do Acaraú. O objetivo dessa proposta é trazer episódios para que os alunos possam acompanhar a disciplina do jeito que puderem, onde estiverem. O importante é escutar os episódios e acompanhar o material que vai estar sempre é, acompanhado com eles. Então, bora lá? Bom, e para iniciar, a gente vai falar um pouco sobre as proposições. Eu espero que vocês lembrem que a gente já tinha estudado em aula que as proposições são... Vocês se lembram? São todo o conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo certo Então, a gente pode ter proposições simples ou proposições compostas. As proposições simples podem ser matemáticas ou não. A gente pode ter algo do tipo x mais 2 igual a 4, por exemplo. Ou a gente pode ter afirmações como o céu é azul, a lua é cinza, o assassino foi o mordomo e por aí vai. Quando nós unimos proposições simples, a gente encontra uma proposição composta. O que interliga as proposições simples formando a proposição composta são os conectivos. A gente já estudou diversos conectivos e hoje a gente vai relembrar um por um. Entretanto, antes da gente se aprofundar nos conectivos, eu quero fazer dois comentários muito importantes. Primeiro que as proposições elas possuem valores lógicos que valores lógicos são esses? Elas são verdadeiras ou falsas? Quero frisar também que não cabe a nós, matemáticos, lógicos, analisar os valores lógicos das proposições. Por exemplo, eu falei que um exemplo de proposição seria o céu é azul. Não nos cabe julgar se essa proposição é verdadeira ou falsa. Ah, querida, mas eu estou olhando para o céu e estou vendo que ele é azul. Não importa. Não somos nós que vamos dizer se a proposição é verdadeira ou falsa. A gente vai tentar analisar todos os cenários, certo? E sabendo que uma proposição ela pode ser verdadeira ou falsa. Mas é sempre importante frisar isso. Não nos cabe analisar o que a proposição é. E sim, o que, que aconteceria se ela fosse verdadeira ou se ela fosse falsa. Outra coisa muito importante da gente comentar é que a lógica matemática ela é considerada bivalente porque ela se baseia em dois princípios fundamentais, que são o princípio da não-contradição e o princípio do terceiro excluído. Vocês se lembram o que, que esses princípios dizem? Eu espero que sim, mas caso vocês não se lembrem, essa é a hora de ir pesquisar. O que, que os princípios da não-contradição e o princípio do terceiro excluído dizem? Nesse momento, vocês vão lá na atividade relacionada com esse podcast para responder essa pergunta. Bom, agora falando sobre os conectivos, a gente vai estudar cinco conectivos. Negação, conjunção, disjunção, implicação e dupla implicação. O importante é a gente conhecer como é que a gente fala, como é que esse conectivo ele vai aparecer na linguagem formal, a simbologia, né, a anotação que a gente utiliza e, principalmente, a tabela verdade desses é, conectivos. O que, que seria a tabela verdade? Seria o que acontece com o resultado, com a proposição composta, a depender dos valores lógicos que as proposições simples que são ligadas por esses conectivos assumem. Bom, então vamos. Sobre a negação, a simbologia que a gente utiliza é um tio na frente da letra que representa a proposição. E o objetivo é mudar o valor lógico de uma proposição. Então, se a gente tem uma proposição qualquer representada por uma letra P, a negação dela vai ser representada por um tio na frente desse P e a gente vai ler não P. Assim, se a proposição P for verdadeira, a proposição não P será falsa. Se a proposição P for falsa, a proposição não P será verdadeira. Então, a gente diz que a negação modifica o valor lógico da proposição, conforme vocês vão poder ver aí na tabela verdade da negação. É muito importante comentar também o princípio da dupla negação. Se você nega uma proposição duas vezes, então você volta para o valor lógico original que ela tinha. Por exemplo, se você tem uma proposição P que é verdadeira, não P vai ser falsa. E não, não P volta a ser verdadeira, porque muda a, a, o valor lógico da proposição não P. Entendido? Aí vocês podem acompanhar esse monte de exemplos que nós temos é, no material. Então, o sol é uma estrela. né? Como seria a negação dessa proposição? Todos os homens são legais. Nenhum amor é ilusão. E por aí vai. Daí eu quero ressaltar a negação do todos e do nenhum. Cuidado, a negação de todos não é nenhum. E a negação de nenhum não é todos. Como é que a gente faz para negar uma proposição que afirma que todos os homens são legais, por exemplo? Inclusive, nesse momento, corram lá na atividade para poder responder mais algumas negações de, de proposições que envolvem todos, nenhum, algum... Agora vamos falar sobre a conjunção. A conjunção, é, a simbologia, a notação que a gente utiliza para representar uma conjunção é um vezinho de cabeça para baixo, como vocês podem acompanhar aí nos slides. E a gente lê P e Q. O que, que significa dizer que a proposição P e a proposição Q irão acontecer? Significa que a gente só vai ter P e Q verdadeira quando P for verdadeira e Q for verdadeira concomitantemente. Tá, então, em qualquer outra situação, a proposição composta P e Q será falsa. Ela só será verdadeira se P e Q forem falsas concomitantemente, como vocês podem acompanhar na tabela verdade. Se P for verdadeira e Q for verdadeira, P e Q será verdadeira. Agora, se P for verdadeira e Q for falsa, se P for falsa e Q for verdadeira, ou se ambas forem falsas, todas essas combinações de valores lógicos nos levam a P e Q falso. Então, é a conjunção. E aí é muito interessante a gente já perceber o que, que seria a disjunção. A notação da disjunção já é o V virado para cima. E a gente lê a disjunção como OU. No caso da disjunção, a gente já tem uma situação em que pelo menos uma das duas proposições sendo verdadeira já fazem com que P ou Q seja verdadeira. E aí, quando a gente olha para o valor lógico, é muito... Quando a gente olha... Desculpa, gente. Quando a gente olha para a tabela verdade, é muito fácil perceber essa característica que a disjunção tem e compará-la com a conjunção. Vejam que P ou Q vai ser verdadeira sempre que a gente tiver pelo menos uma das duas P ou Q, verdadeiras. A gente só vai ter a situação em que P ou Q será falso se as duas forem falsas. Bom, ainda sobre a disjunção, é muito importante fazer um comentário. A disjunção na lógica matemática deixa desimpedida a possibilidade de ambos os fatos acontecerem juntos. Por que, que é importante a gente falar isso? Porque na linguagem natural, quando a gente está conversando com as pessoas no nosso dia a dia... O ou ele é exclusivo, né? Ele dá a ideia de ou uma coisa ou outra. Então, eu gosto, eu prefiro ir ou para a praia ou para o parque, por exemplo. Então me dá a sensação de que eu posso escolher uma coisa ou a outra coisa. E não as duas ao mesmo tempo. O ou matemático não é assim. Então, quando eu uso o ou da disjunção, eu deixo desimpedida a possibilidade dele, do, de ambos os fatos acontecerem juntos. E isso fica muito claro quando a gente olha para a tabela verdade. Percebam que se P e Q forem verdadeiras, P ou Q também será verdadeira. De qualquer maneira, na matemática nós temos um conectivo para representar esse ou exclusivo que a gente costuma utilizar na fala. Chama de junção exclusiva. Agora, eu quero que vocês deem uma lida sobre a disjunção exclusiva nos slides e corram lá no formulário para responder umas perguntinhas sobre ela. Por fim, um último comentário sobre conjunção e disjunção é que ambos os conectivos são simétricos, ou seja, P e Q, Q e P ou P ou Q e Q ou P vão me dar o mes a mesma tabela verdade, a proposição composta vai ter o mesmo valor lógico, independente da ordem em que essas proposições se colocam. É muito importante a gente prestar atenção nisso, porque na implicação e na dupla implicação, que são os conectivos que a gente vai comentar a seguir, isso não acontece. Presta atenção, hein, gente? Então, continuando o nosso estudo dos conectivos, agora a gente vai falar da implicação. A implicação acontece quando a ocorrência de um fato garante necessariamente a ocorrência de outro. É, esse conectivo, que também pode ser chamado de condicional, é um conectivo muito importante, né? para os matemáticos que vão trabalhar com é, demonstração de teoremas, porque é muito comum eles serem implicações ou duplas implicações, que a gente vai falar já já. A notação utilizada para implicação é uma seta, então a gente tem P, seta, Q, e a gente vai ler se P, então Q. O que, que ele está querendo dizer? né? Que o fato do... P ter acontecido, garante automaticamente que Q também aconteceu. Isso faz com que a gente chame P de condição suficiente e Q seria uma condição, seria a condição necessária. Um exemplo clássico para falar de implicações é a expressão, né, a proposição: se choveu, a rua está molhada. Repare que o fato de ter chovido garante automaticamente que a rua estará molhada. Então, chover seria o que nós chamamos de condição suficiente. O fato da rua estar molhada não garante a chuva, ela pode estar molhada por outros motivos, certo? Mas, se choveu, com toda certeza, a rua estará molhada. É importante ter atenção à tabela verdade da implicação, porque em apenas uma situação, P implica Q vai ser falso. Quando P for verdadeiro e Q for falso que é justamente a negação do que a gente definiu como implicação. Se P é verdadeiro, T, Q tem que ser verdadeiro automaticamente. P sendo verdadeiro e Q sendo falso, nos leva a uma implicação falsa, tá? Quando P é falso, a gente tem uma coisa falsa implicando algo verdadeiro, ou uma coisa falsa implicando algo falso. E todas as duas nos geram P implica Q verdadeiro, como vocês podem acompanhar aí nos slides. Isso pode gerar um pouco de dúvida, mas na verdade... Essa ideia é parte da, da filosofia de que do falso nada se segue. Então como a gente não pode fazer nenhuma é, inferência a partir de um p falso. A gente considera p implica que verdadeiro quando p é falso, tá? Então mais uma vez p implica que só vai ser falso quando você tiver p verdadeiro e q falso. Agora para treinar um pouquinho sobre implicações, condições necessárias e suficientes, corre lá no nosso formulário, para fazer mais algumas questões sobre isso. Cuidado! A implicação, diferentemente da conjunção e da disjunção, não é simétrica. Ou seja, P implica Q é diferente de Q implica P. Lembram que a gente já tinha conversado isso sobre conjunções e disjunções? P e Q, Q e P são a mesma coisa, P ou Q, Q ou P também são a mesma coisa. Lembrando que quando a gente diz são a mesma coisa, significa que nos, vão nos dar a mesma tabela verdade, vão nos dar os mesmos valores lógicos. Agora, na implicação, isso não acontece. Uma coisa é você dizer P implica Q e outra coisa é você dizer Q implica P. Inclusive, quando essas duas coisas acontecem, então a gente já está falando da dupla implicação, que é o próximo e último conectivo que nós vamos estudar. A dupla implicação, ela ocorre quando os fatos são interdependentes, ou seja, quando eles ocorrem juntos ou não ocorrem. Então, P, ela passa a ser uma condição necessária e suficiente para Q e Q é uma condição necessária e suficiente para P. O fato de P ter acontecido já me garante que Q vai acontecer e o fato de Q ter acontecido já me garante que P vai acontecer. A diferença para a implicação é que na implicação a gente só vai em um sentido, P implica Q, então se P acontece, Q acontece. Mas não necessariamente se Q acontecer, P vai acontecer também. Lembra do exemplo do se chover, a rua estará molhada. Se chove, a rua vai estar molhada. Mas se a rua está molhada, não necessariamente choveu. No caso das duplas implicações, então a gente tem sim... Uma das duas coisas acontecendo garante o acontecimento da outra. Ou seja, uma das duas proposições acontecendo garante o acontecimento da outra. É muito interessante a gente perceber isso quando analisa a tabela verdade da dupla implicação. No caso, a gente vai ter que é, a dupla implicação vai ser verdadeira se P e Q forem verdadeiros conjuntamente, ou se P e Q forem falsos conjuntamente. Ou seja, se eles tiverem o mesmo valor lógico. Se eles tiverem valores lógicos diferentes, então a dupla implicação será falsa. A notação que a gente utiliza para a dupla implicação é uma seta é, com duas cabeças apontadas para os dois lados, né, nas duas direções. E aí a gente lê P se e somente se Q, ou P é equivalente a Q. A dupla implicação juntamente com a implicação são muito comuns em teoremas. né? Inclusive, quando um teorema é do tipo se si, somente se, si, a gente tem que tomar cuidado com a demonstração dele, porque a gente tem que demonstrar, como a gente costuma dizer vulgarmente, nos dois sentidos. Ou seja, você tem que demonstrar que P implica Q, que o fato de P acontecer garante que Q aconteça, e depois você tem que demonstrar o que seria a volta Q é implicando P, ou seja, o fato de que é acontecer, garantir que o P também aconteça. Um exemplo simples que eu sempre gosto de dar, de teoremas que são duplas implicações, é o teorema de Pitágoras. O que, é que o teorema de Pitágoras diz? Que se um triângulo for retângulo, então o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Só que, na verdade, a volta também é verdadeira. Ou seja, se você olha para um triângulo retângulo e identifica que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, você já pode afirmar que esse triângulo é retângulo. Então, quando a gente vai fazer demonstrações do Teorema de Pitágoras, a gente tem que fazer a demonstração nos dois sentidos. Ou seja, a gente tem que mostrar que, partindo de um triângulo retângulo qualquer, sempre vamos ter o quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos, e partindo de um triângulo que a gente não conhece os ângulos, mas sabendo que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, a gente prova, né, a gente mostra que um dos ângulos é reto, o que caracteriza um triângulo retângulo. Então, o Teorema de Pitágoras é um bom exemplo de um teorema do tipo ida e volta, um teorema do tipo dupla implicação. E agora que nós já comentamos sobre todos os conectivos, você já pode resolver as últimas questões do nosso formulário. Bom trabalho! Bom, meninos, com isso a gente encerra o primeiro episódio do nosso podcast Lógica e Linguagem de Conjuntos. Espero que tenha sido eficiente, que vocês tenham conseguido entender, relembrar um pouco mais as discussões que a gente já tinha feito sobre os conectivos, que vocês consigam ter acompanhado. E eu estou aqui aberta a sugestões que vocês possam me dizer o que poderia acontecer para que tivesse sido melhor ou para que vocês acompanhassem melhor. De um modo geral, espero que tenha sido um momento de grande aprendizado. Um beijinho e até o nosso próximo encontro.